1: Querido ouvinte, é bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje estudaremos João capítulo 5, do verso 19 ao 47. O título da nossa meditação é Motivos para Assassinato. Eu quero começar com um testemunho pessoal de como passei a apreciar minha esposa mais do que nunca antes. Num de seus aniversários... Decidi lhe dar de presente passagens de avião de ida e volta para sua cidade natal, onde ela e o bebê poderiam passar uma semana relaxando com a sua mãe. Claro, isso significa que eu ficaria em casa responsável pelas outras três crianças, mas elas passariam o dia inteiro na escola. Eu poderia ir para o meu escritório fazer o que precisava e depois chegaria em casa antes de meus filhos. Um plano perfeito. Minha esposa viajou na sexta. No domingo à noite, minha filha chegou para mim e disse, Papai, minhas costas estão coçando. Você pode coçar para mim? Quando ela levantou a blusa, suas costas estavam cobertas de catapora. Olhei bem para meus outros dois filhos e, obviamente, um deles também tinha pegado. Bom, ali estava eu com duas crianças doentes com catapora na semana mais fria em 10 anos. Isso significa que meus filhos não queriam fazer mais nada além de ficar dentro de casa com pijamas, brigando uns com os outros. A pior parte foi cozinhar para eles. Eu estava desesperado em busca de ideias. Já tinha preparado toda a coleção imaginável de comida instantânea. Para o jantar, então... Num belo dia olhei na geladeira, mas nada me atraiu. Depois dei uma olhada na caixa de ovos. Então fiz uns ovos mexidos e até joguei um queijo por cima. Coloquei o ovo mexido nos pratos de papel. A essa altura já estava cansado de lavar a louça e um de meus filhos perguntou, ''Pai, o que é isso?'' Respondi, ''É um suflê especial de ovo com queijo e tempero.'' Minha filha olhou e falou, ''Só isso?'' Um de meus filhos não comeu nada. Minha filha quase vomitou. O outro já comeu tudo. Agora ele é meu filho favorito. Quando busquei minha esposa no aeroporto, dei um abraço bem apertado nela e disse que nunca, nunca jamais deixasse ninguém lhe dizer que ser dona de casa não é uma das ocupações mais importantes no planeta Terra. Ser pastor de uma igreja grande é fácil. Cuidar da casa com criança doente, fazer comida, ajudar nos deveres da escola... Lavar roupas e louça, olha, tudo isso é quase impossível. Então, na sexta seguinte, eu fui para o meu escritório estudar para a mensagem. Geralmente termino meus sermões na sexta-feira à tarde, mas a única coisa que consegui terminar foi minha pesquisa. Em casa, disse para minha esposa que precisava de inspiração. Quando voltei para meu escritório, alguém tinha deixado um envelope grande. O remetente era um membro de seu rebanho. Pensei, vixe, carta anônima não, por favor, não era esse tipo de inspiração que estava procurando. Depois notei que o destinatário era para o pastor querido. Ah, huh. abriu o envelope grande e o bilhete dizia, Deus abençoe você e sua família. Dentro havia uma barra de chocolate e uma nota de 50 reais. Pronto, tudo estava resolvido. Minha esposa já voltou para casa, tem uma barra de chocolate para comer e 50 reais. A semana anterior já ficou para a história. A moral da história é a seguinte. Todo marido tem que passar por isso pelo menos uma vez na sua vida. Nossa mensagem de hoje é em João capítulo 5. O homem curado por Jesus acabou de sair do templo e Jesus agora passa a ser perseguido abertamente. E qual é o veredito? Jesus tem que morrer. Por quê? Veja o verso 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Como o João mesmo declarou, o seu propósito ao escrever este evangelho foi revelar a divindade de Jesus Cristo. Portanto, ele escolheu sete milagres e sete discursos a fim de revelar, indubitavelmente, que Jesus é o Filho de Deus. Mas será que a nação de Israel entendeu isso? Claro que sim, e ainda hoje muitas seitas têm que manipular o Evangelho de João, distorcê-lo o máximo possível. Os judeus entenderam claramente as implicações das declarações e obras de Jesus. Veja novamente o verso 18 mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Não havia dúvidas. Jesus estava deixando as coisas bem claras. A nação agiu como uma promotoria, alegando que Jesus se fazia igual a Deus, um crime punido com morte. Agora, o interessante é que Jesus, aparentemente sem ter sido convidado, dá um discurso que concorda com a acusação. Sim, declarou Jesus, eu sou igual a Deus. E ele apresenta três maneiras como é igual a Deus. Primeiramente, Jesus alega ser igual em poder. Ele começa no verso 17, mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Pule para o verso 19. Em verdade, em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, se não somente aquilo que vir fazer o pai. Porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. O que isso realmente significa? Será que quer dizer que Jesus é inferior ao pai? Ou talvez que só imita aquilo que vê o pai fazendo? Alguns imaginam que Jesus diz, eu tenho menos poder que meu pai. A questão é que Jesus não declara inferioridade ao pai, ele afirma sua unidade com o pai. Ele diz, na verdade, é impossível para o filho agir independente do pai. Falamos sobre o fato de Jesus ter renunciado sua independência no uso de seus atributos divinos enquanto esteve na terra. E isso é verdade. Mas isso pode levar a entender que antes e depois de sua vida na terra, Jesus agia e age agora independente do pai e do espírito. Mas isso nunca irá ocorrer. Existe uma união perfeita entre as três pessoas da trindade. Elas nunca agem sem unanimidade. A verdade é que o pai nunca agirá independente do filho, nem o filho agirá independente do Espírito, nem o Espírito agirá independente do pai e do filho. Em outras palavras, tudo o que o Espírito faz é em comunhão com o pai e o filho. Tudo o que o filho faz é em comunhão com o pai e o Espírito. E tudo o que o pai faz é em comunhão com o Filho e o Espírito. Apesar da fraqueza da analogia, você pode pensar numa empresa dirigida por três executivos. Suponha que um deles é escolhido como o porta-voz. Ele fala representando a equipe. Isso não significa que os outros dois não sabem falar. Não, significa apenas que um dos três foi escolhido para fazer o papel de porta-voz. Esse é o papel de Jesus, ele é a palavra, o porta-voz do Deus triuno. Vamos supor que o outro homem nessa equipe de executivos escreve todo o material para a imprensa. Ele é o que ajuda o mundo a entender as decisões tomadas pelos três. Isso não significa que os outros dois não sabem escrever, mas que ele foi designado para cumprir o papel de levar as pessoas de fora ao entendimento. E esse acontece de ser o papel do Espírito Santo. Ele guiou homens para escrever as Escrituras para que nós entendamos o que o corpo de executivos divino tem em mente. Pense também num desses executivos sendo o presidente. As decisões são realizadas de acordo com a vontade do presidente. Esse é o papel do pai. Agora, geralmente falamos da trindade como composta pela primeira pessoa, o pai, a segunda pessoa, o Filho, e a terceira pessoa, o Espírito. O problema é que, na nossa mente ocidental, temos a tendência de interpretar isso como três pessoas igualmente divinas numa corrida em competição. O Pai vem primeiro, o Filho em segundo, e o Espírito em terceiro em importância. Mas a verdade é que a Bíblia não faz essa distinção em lugar algum. Não são três pessoas numa corrida. Mas uma equipe agindo conforme suas funções divinamente predeterminadas. As três pessoas são coiguais e coeternas. As três pessoas são Deus, que é o Pai, Deus, que é o Filho e Deus, que é o Espírito. Vamos continuar agora em João 5, verso 20. Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará para que vos maravilheis. E o que são essas obras maravilhosas? Bom, para começar, volte para Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Essa é a criação da vida e de toda a ordem de existência a partir do nada. Colossenses 1, 17 nos informa que Jesus Cristo foi o agente da criação e que até hoje Ele sustenta todas as coisas. Talvez você já tenha lido que os profissionais reajustaram o satélite Hubble alguns anos atrás. Sua nova câmera pode enxergar a distância de até 12 bilhões de anos-luz. E o que nós estamos procurando? O jornal americano Newsweek resumiu Radiação de muito longe e de muito tempo atrás deve conter informações acerca da infância do universo esclarecendo como o cosmos começou e se desenvolveu. Assim como uma criança adotada que vive intensamente em busca de seus pais biológicos, a humanidade, ainda com muito maior intensidade, busca seus pais verdadeiros. A humanidade tem um desejo nato de saber de que barriga eu saí, quem deu à luz o universo, de onde viemos. Mais e mais as descobertas acerca do universo apontam para um arquiteto inteligente. Esse é o chamado design inteligente. O físico Tony Hotman escreveu, quando confrontado com a beleza e ordem do universo e as estranhas coincidências da natureza, é bastante tentador sair da ciência e dar um salto de fé na religião. Tenho certeza que muitos cientistas querem fazer isso. Só gostaria que admitissem. Um escritor chega muito perto de admitir. O astrônomo Jorge Greenstein, em seu livro O Universo Simbiótico, escreveu Enquanto analisamos as evidências, insistentemente surge o pensamento de que um agente sobrenatural deve estar envolvido. Será que é possível que, de repente e sem intenções, nos deparamos com prova científica da existência de um ser supremo? Será que foi Deus quem chegou e providencialmente criou o cosmos para o nosso benefício? A ordem e beleza do universo apontam para um Criador. As Escrituras explicam que esse Criador é Jesus Cristo. Negar o testemunho de Cristo é negar o testemunho da criação. Veja o verso 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. O universo foi criado do nada. Uma outra obra maravilhosa de Jesus é poder ressuscitar os mortos, ou seja, recriar vida da morte. Até mesmo os rabinos ensinavam que somente Deus poderia trazer os mortos de volta à vida. Então, criação é vida do nada. Ressurreição é vida da morte. Esses são os poderes de Cristo. Ele é de fato igual a Deus. Em seguida, Jesus reivindica igualdade não só em poder, mas ele afirma ser igual ao Pai, também em posição. Veja o verso 22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Pule agora para os versos 27 a 29. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto? porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. O povo judeu cria que somente Deus poderia julgar o homem pelos seus pecados. Agora, o que é a ressurreição do juízo? Vemos em Apocalipse 20 que existem duas ressurreições sobre as quais não temos tempo para falar agora. As duas ressurreições mencionadas por Jesus estão separadas por um período de mil anos. Volte sua atenção comigo para Apocalipse capítulo 20, verso 11. Esse verso se refere a todas as pessoas que recusaram o testemunho do Messias e não creram em Jesus Cristo para a salvação. Esse é conhecido como o julgamento do grande trono branco. Nenhum crente salvo estará lá. João escreve, Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugirão a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Continue até o verso 14. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro... O livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E como sabemos quem é esse indivíduo sentado no trono? Apesar de Apocalipse 20 não identificá-lo, com base em João capítulo 5, versos 22 a 27, podemos saber que será o Filho de Deus. Volte agora para João 5:27 e note o motivo por que ele tem o direito de se assentar no trono. Ele deu a autoridade para julgar porque é o Filho do Homem. Creio que haveria milhões de pessoas lá diante do trono de Deus, dizendo, Mas, Senhor, como você pode me julgar? Você é santo e perfeito? Jamais se colocou no meu lugar ou passou pelos meus problemas? Note, contudo, quem é o juiz. É o Deus homem. É o que foi tentado de todas as maneiras, que sofreu a degradação da humanidade, que sentiu a tentação do poder e da fama, que pode sentir milhões de vezes mais, tudo o que você sente. Aquele que veio como Messias para salvar os que depositam fé nele é agora o juiz para julgar todos os que rejeitaram o testemunho da criação e de Cristo. Portanto, Jesus alegou igualdade ao Pai em poder e posição. Agora, em terceiro lugar, Ele declara igualdade com o Pai no recebimento de louvor e honra, Lemos no verso 23, a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Quatro vezes aparece aqui nesse verso o termo grego timao, que significa estimar, honrar. Nenhum ser humano mortal ousaria sugerir que, assim como Deus, é digno de receber honra e louvor, ao menos que seja igual a Deus. E uma vez que Cristo é igual a Deus, é impossível honrar o Pai sem honrar o Filho. João registra para nós no capítulo 20 que, quando Tomé viu o Senhor Jesus ressurreto, ele se prostrou diante de seus pés e declarou no verso 28: Senhor meu e Deus meu. Caso não fosse Deus, Jesus deveria tê-lo repreendido. Mas ele aceita a adoração de Tomé. Jesus, assim como o Pai. É digno de todo louvor. Pense no seguinte, se você ligasse para minha esposa e lhe dissesse, convidamos alguns casais para jantar conosco, gostaria que você viesse também. Tenho certeza que ela diria, muito obrigada, vou falar com meu marido, vamos ver se dá certo. Daí você diz, ah, não, não, não queremos que seu marido venha. Olha, depois daquela pregação terrível do domingo passado, não gostamos mais dele, queremos que só você venha. Sabe o que ela diria? Não, muito obrigado. Se ele não é bem-vindo, eu também não sou. Você consegue imaginar o pai recebendo louvor de pessoas que ignoram e rejeitam seu filho? De jeito nenhum. Honrar o pai é honrar o filho, pois ele é igualmente merecedor de todo louvor. Agora, deixe-me resumir seis testemunhas que Jesus convidou ao tribunal para depor a seu favor. A primeira testemunha são as próprias palavras de Jesus. Veja o verso 31, onde Jesus disse, Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. A Míxena judaica dizia, Um homem não é digno de crédito se fala a respeito de si mesmo. O estadista grego Demóstenes afirmou, As leis não permitem que um homem dê evidência a favor de si mesmo. E era assim que funcionava. Até mesmo a lei mosaica exigia a presença de duas ou três testemunhas para se estabelecer alguma questão. Então, Jesus dá o seu próprio testemunho, sabendo que teria que fornecer mais testemunhos depois. E ele continua não com duas ou três testemunhas, mas com mais cinco para testemunharem a seu favor. A segunda testemunha é João Batista. Veja o que ele diz no verso 33. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Pule até o verso 35. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes, por algum tempo, alegrar-vos com a sua luz. João Batista, o precursor do Messias, declarou publicamente enquanto apontava para Jesus em João 1, 29, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os rabinos ensinavam que apenas Deus podia perdoar pecados. João disse, aqui está o perdoador de pecados. E eles rejeitaram o seu testemunho. A terceira testemunha para falar são os milagres de Jesus. Volte ao profeta Isaías, que repetidamente afirmou que quando o Messias viesse, o cego veria, o surdo ouviria e os coxos saltariam de alegria. E o que Jesus tinha acabado de realizar? Ele chegou para um homem aleijado há 38 anos e disse em João 5,8, Levanta-te, toma o teu leito e anda. Esse foi um milagre irrefutável, inegável. Mas o que aconteceu? Os líderes judeus ficaram nervosos porque Jesus realizou o milagre no dia de sábado. Eles completamente ignoraram a realidade do milagre pois estavam cegos pelas picuinhas de suas leis. Em resumo, eles se preocupavam mais com guardar as suas leis do que com descobrir a verdade. A quarta testemunha que Jesus convida é Deus, o Pai. Veja os versos 37 e 38. O Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Jamais tem ouvido a sua voz, nem visto a sua forma, também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. O Pai havia dado testemunho direto a respeito do Filho no momento do batismo, em Marcos 1, no Monte da Transfiguração, Mateus 17, antes da Crucificação, Mateus 12, e na sua Ressurreição, Romanos 1. A quinta testemunha são as Escrituras, veja os versos 39 e 40, Examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. O verbo examinais no verso 39 pode ser traduzido como pesquisar. Vocês pesquisam. Os escribas judeus e demais líderes estudavam cada letra das escrituras. Cada linha era analisada até que soubessem quantas consoantes havia em cada linha. Eles conheciam os fatos nas Escrituras, mas recusavam a verdade. Eles estudavam as páginas das Escrituras, mas recusavam o seu autor. A sexta e última testemunha que Jesus convida é, sem dúvidas, uma grande surpresa para os judeus. A última testemunha é o próprio Moisés. Ouça a conclusão surpreendente da mensagem de Cristo nos versos 45 a 47: Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresseis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Imagine só esse tribunal. A nação que declarava total lealdade aos ensinos de Moisés ignorou por todo esse tempo a verdade dos escritos de Moisés, escritos que apontavam para um Salvador. Convido você a rapidamente agora abrir sua Bíblia em Lucas 24. Nesse capítulo, o Senhor caminha junto a dois discípulos na estrada a caminho de Maús. Enquanto caminham, Jesus lhes explica as Escrituras, Comece no verso 27. E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Pule para o verso 32. E disseram um ao outro, Porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Mas os líderes judeus para os quais Jesus pregou em João 5 estavam cegados pelo seu próprio amor à religião. Eles não viram o Salvador? Estavam tão imersos nos fatos das Escrituras que não enxergaram a mensagem do Pai. Meu amigo, para que serve nosso estudo bíblico? Nosso conhecimento sobre a Bíblia aumenta nossa cabeça ou arde nossos corações? Bom, a nação recusou receber Cristo porque ele declarou ser igual a Deus e violou o sábado. Mas por que as pessoas de hoje o recusam? Porque você talvez o recusa. Porque a vida em Cristo exige muito. A vida em Cristo é muito humilhante. A vida em Cristo é cheia de sacrifícios. A vida em Cristo é decepcionante. A vida em Cristo é irrelevante. Ou as pessoas simplesmente dizem, vou deixá-lo para uma outra hora. Será que essa é sua atitude também? Saiba que se recusá-lo, você um dia estará diante dele. Na ocasião, ele será o seu juiz. E daí, será tarde demais. Eternamente tarde demais. Será que vale a pena ir para o inferno eterno por causa do seu orgulho? Será que vale a pena ir para o inferno por causa de suas ambições passageiras? Se você vier a Cristo agora... Verá que Ele é o Cordeiro morto pelos seus pecados, o Salvador pronto para salvá-lo não somente do fogo eterno, mas de uma vida vazia e para uma vida eterna nos céus. Venha para Jesus Cristo, Ele é Deus. Pense nessas coisas e espero você para o nosso próximo estudo.